0: 沉睡在声音的世界。是荔枝 FM 二一三九五，以时间一场旅行。我是青藤顺，本期节目要分享给大家的文章是《爱情不果腹，我们就此别过》上篇。我外婆说，她像我这么大的时候尝过爱情的滋味。我不知道她指的爱情是什么。外婆那个年代的爱情究竟？长成什么样子呢？应该是北方的深秋，有些不解风情的凛冽寒风，轻轻地吹着你的脸。那风里有稻谷的碎屑，有河边早已褪黄的青草的干裂味，还有无棱无角的细沙被卷起来，通通地吹到脸上。你轻轻地皱着眉，不能把脸背过去。眼前才是望不见尽头的秋收，你只能低着头，眯着眼，任风吹干你的脸。这时候，有一个身穿军绿色褂子的青年，扛着一把锄头，从风里走过来。他走过的泥土扬起来灰尘，裤脚沾满了颜色深浅不一的泥点，他的脸上满是泥汁和汗水。微红着的脸颊向你走过来，他把一条丝巾轻轻地蒙在你的脸上。这大概就是我外婆的爱情吧。我和外婆见面不多，大概每年有一次或两次。忘了是几岁的时候第一次见，也忘了长大以后是几岁的时候得知外婆去世的消息。但外婆给我的印象蛮深的，记忆中的外婆总是穿着一件白色的棉布褂子，夏天单穿，秋冬的时候里面套件毛衣。她的背从我第一次见就一直驼着，见了我们要努力的挺起胸膛，挺累了就把腰垂直去歇一会儿，歇够了再继续挺着。外婆青灰色的头发一丝不苟地关在脑后，说话的声音小到我需要把耳朵贴到她嘴边才能听得见。她不爱说话，交谈的时候随便抛出一个问题，让我讲上半天。她半躺在一张古老的摇椅上，摇椅来回摇晃，外婆双手摩挲着已经发亮的扶手。满面慈容的冲着我笑。例如，他问：“你给我说说，你们现在都过得好吗？”我反问他：“你问谁？”外婆点着头，笑得满脸的皱纹都开了花。然后呢？我只好随便说：“我爸妈都很好。”外婆搓了搓手，把头发捋得更平整，紧张的看着我。然后呢？我马上心领神会，告诉他，我外公也很好。外婆应该听不清我在说什么，我也不知道，在我一张一合的嘴里，她有没有捕捉到一丝外公的信息。但是每次她问我，你们现在都过得好吗？的时候，我都会告诉她外公的近况。我外公很好，他还是像以前那么喜欢抽烟袋。一次就要抽上三锅，他每次抽完都要用烟锅狠狠地敲打鞋底，烟灰从烟锅里倾倒出来，外公再从烟袋里捏出一小撮装进去。我会认真的把外公的这些事情讲给外婆听，外婆也会很认真又卖力的听。最开始的时候，外婆像小姑娘一样羞红着脸。真怪着回应道：“多大的人了，也不知道爱惜身体。”慢慢的，不知道过了多少年，外婆的听力下降的厉害。我大声的讲，他用力张着耳朵听，从听不清到听不见。后来，外婆戴上了一副老花镜，盯着我看，看着我的嘴唇上下蠕动的画面。好像就是外公一真一浮的生活，在外婆无声的世界里，我给外婆讲述着外公，外婆老泪纵横，用苍老的双手小心地擦拭着眼角。我想，这就是外婆的爱情吧，外婆的古老又鲜活，热烈又隐忍的爱情吧。我妈说那段爱情。发生在上个世纪五十年代，我外婆是带着三个儿子改嫁给我外公的。改嫁的原因太简单粗暴了，就是跟着原来的男人吃不上饭了。外婆说，建国以前的人都经历过饿肚子，整个村子的人都饿肚子。那个大帮哄的年代，村里的人看天吃饭。全家的收入在于给生产队出多少个劳动力。一男一女组成的家庭，如果这一家子养不活三个孩子，那么别的家庭也养不活。外婆是辗转了很多个村庄与生产队，经历了很多次说媒与相亲，才遇见我外公的。说媒的人在别人家磨破了嘴皮，也没能成功让外婆进入到别人的家门。在我外公这里整了不少事儿。我外公只看了一眼外婆，他手里拽着因为饥饿与疲惫而快要贴到地上的两个儿子，背后背着刚刚哭闹过、已经熟睡的小儿子。睡梦里，小儿子裹着香甜的乳汁，口水浸透了外婆的半个肩膀。或许因为背着孩子走了很远的路。外婆的背微微向前倾着，头发整齐的扎成一个辫子，从头到脚灰蒙蒙的罩着一层土。汗水从外婆额头缓缓流过，好看的脸颊，流到下巴壳，流到脖子里，流出一条浑浊的水坑。我外公问媒人：“不是说只带一个孩子吗？”没人臊得回头指责我外婆：“不是只让你带一个孩子来吗？”外婆嘴角抽动了一下，两只手抓紧老大老二，把弯曲的背挺了又挺，转身要走。午后的阳光毒辣，外婆架着一副单薄的身板，要被烤干了，却把地上的青草晒,晒出了汁。清香味扑着鼻子，伸到喉咙里，流淌到我外公的心里。那个被烤干的外婆听见外公说：“来都来了，别走了。”直到许多许多年以后，我外婆已经到了满头青丝、头脑混沌不清的年纪，她依然清楚地记得，那是她听到过世界上最美妙的情话。外公的灰白色汗衫。被风吹得在身上摆动，勾勒出一个健壮结实的胸膛。他的眉毛很粗，鼻梁坚挺，涨红了脸，只看了外婆一眼就赶快挪开，分明是一个支起委托的少年。我外婆听到少年说：“别走了。”她用衣袖在脸上胡乱抹了一把，汗水、泪水混在一起。把脸擦了个干干净净。一九五九年的春天，我外公在生产队队长家借了一架牛车，赶了三十里的路，把大他五岁的外婆从隔壁的村子接回家里。外婆的嫁妆是三个儿子和一小包孩子们的衣服和尿布。外公精心布置了他的新房，把炕往外扩大了一倍的面积。新添了两套被褥和几副碗筷。我外婆从叫春风，我外公从媒人的口中知道我外婆叫青梅。他们从来没有叫过对方的名字。我外公管我外婆叫姐，我外婆管外公叫他叔。没有婚礼，连一顿简单的喜宴也没有。不常来往的亲邻来外公家串门时，听见外公管外婆叫姐，真的以为那真的是他姐。偶尔没眼色的人盯着外婆梳得平整的发髻和丰满的身子，两眼直冒光，说：“春风啊，你姐长得真好看。”在我外婆的回忆里，她对我外公说的最多的一句话就是：“他叔，委屈你了。”我外公不善言辞，朴实又木讷，除了饿了要吃饭、困了要睡觉、劳动就能挣工分以外的话题，都是他无法理解也作答不上来的。外公十几岁的时候，父母就没了，只有村里没有劳动力的老头们愿意花时间关照外公。外公跟老头们学着生活，学着不苟言笑。学着抽烟袋，所以从那个时候开始，外公右手的大拇指与食指，由于长期往烟锅里塞烟叶而变得发黄，永远散发着浓郁的烟油味儿。村里人都管我外公叫小老头。终于有一天，小老头的生活有了变化，他的头发不再是一堆乱草，手指甲里不再塞满黑泥。辛苦劳动的间隙，青壮年们对着体态丰盈的女人们吹口哨。外公也不再木讷的像一头只会盯着土地发呆的老黄牛。我外公，他变成了一个懂得害羞的少年。他只看外婆一眼，就羞得满脸通红，躲到一旁，一边抽烟袋，一边偷偷的瞄着外婆好看又精致的脸颊。我外公娶外婆的那一年，风调雨顺，生产队的收成好，每个人都挣了很多工分。工分攥到外公手里，变成了钱、粮食和两块布。外公找人把一块纯白色的棉布做成了一件褂子，送给外婆。外婆把另外一块深红色的花布做成了一道帘子，用一条铁丝挂在炕中间。把外公外婆和三个孩子分开。那一天，我外婆蒸了一锅馒头，她给从田垄间下工回来的外公打了热水，洗了头发，擦去了身上的汗水和灰尘，为他换了一件干净的衣服。我外公是被外婆恭敬的请到饭桌上的，外婆的神情严肃，像在做一场肃穆的仪式。老大、老二被外婆要求着端坐在桌前，看着桌上冒着腾腾热气的馒头，两眼冒着光。老小在炕上吃饱了奶汁，裹着手指，吱吱哇哇地说着谁也听不懂的语言。外婆问老大、老二想吃馒头吗？老大、老二说想吃。外婆说：“叫爸。”我外公心一抖，紧张地低下头。我外婆把手伸过来，抓住外公的手，快叫爸！老大问：“那我管我原来的那个爸叫啥？”我外婆从炕上抽起鸡毛掸子，不叫打断你们的狗腿！老大抓起一个馒头，爸；老二也抓起一个馒头，爸。入夜的时候，三个孩子在帘子的另一边酣然入睡，麦芽糖的味道。从孩子们的嘴里一直甜到梦里，口水沿着嘴巴流到脖子上。在嫁给外公以前，我外婆带着他们吃过麦糠，吃过烤土豆，吃过鱼乾。在一段很长的岁月里，他们以为自己马上就要饿死了。他们跟着外婆见过很多个男人，高的、矮的、胖的、瘦的。俊的、丑的、年长的、年轻的、健康的、瘦弱的，没有一个男人愿意给他们一口吃的。外婆带着三个孩子来了以后，外公的饭量减小了一半，要从自己的嘴里省下来分给外婆，分给老大，分给老二，分给老三。那天晚上，我外婆说：“去外面吧，今晚有月光。”我外公问：“啥？”初夏的夜晚，月光倾泻下来，洒到外婆的脸上。蟋蟀在一旁不安分，吵吵嚷嚷,嚷叫个不停。外公和外婆肩并着肩坐在月光下面。外婆穿了外公送的白褂子，外公悄悄地把手放到了外婆的手上。外婆说：“我妈说，女人。”就是做饭、洗衣、生孩子的，所以，我一口气生了三个孩子。我外公右手的拇指和食指捏到一起，烟草味钻到了鼻子里，他想抽一袋烟。外婆说：“虽然你不爱说话，也不看我，但我觉得我在你家里，你没有把我当成洗衣做饭的工具。”你以后就叫我青梅吧，我叫你春风。外公也尝试着望一眼夜空，安静又神秘。他无法理解这是怎样的一种美景。月亮升起来要睡觉，太阳升起来要去干活。春天要撒种，秋天要收获。世界上除了这些以外，原来还有别的东西。